1: un programa más para compartir con todos los oyentes que nos escuchan desde distintos lugares del mundo y algunos inimaginables, como una vez que nos escribieron de Japón y de Noruega. Pues sí, cada lunes, miércoles y viernes nos encontramos a través de esta querida emisora y que... Bueno, me obliga de alguna manera a, a agradecer siempre en cada uno de los programas, porque se lo merecen nuestros compañeros de trabajo de la parte técnica en Radio Católica Mundial, gracias a Jorge Graña, allí en Alabama, en Birmingham, y a todo el equipo de Radio Católica Mundial. Quiero saludar a Raúl García, que es nuestro técnico desde la ciudad de Barcelona, donde trabaja el equipo que produce este programa, el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES Hoy queremos empezar el programa de este ciclo que ya está a punto de concluir con palabras del apóstol San Pablo que decía, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Los lugares, sobre todo algunos especiales, tienen una historia, una historia que enriquece muchísimo. A sus moradores. Un valor que significa mucho, por supuesto. Y es el caso del monasterio del Pueyo, en España, allí cerquita de Barbastro, en Huesca, del cual es prior, es decir, el superior, el sacerdote con quien vamos a hablar ahora, ¿Mm? para que nos cuente su vocación, pero ahí hablamos de historia. También tenemos que, no solamente la historia de su vocación, de la llamada al sacerdocio y a la vida religiosa, sino también la del monasterio. Vamos a decir, porque está en España, claro, ¿eh? muy buenas tardes al Padre Pablo Di Césare, del Instituto del Verbo Encarnado. Padre Pablo, encantados nosotros de tenerlo en el programa. ¿Cómo se encuentra?
2: Bien, bien, muy bien. Y agradecerle también a todos ustedes, a todos vosotros, esta invitación y saludar a todos aquellos que escuchan esta, esta locución.
1: Muy bien. Padre, usted eh, ha venido de lejos, eh, muy lejos del santuario del puello, como el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo fue... Eh, esa llegada o este camino de llegada al santuario del Puello, ¿no? este destino en la vida religiosa a este monasterio. Luego vamos a hablar de estos valores eh, que encierra este monasterio, de la llamada a la vocación sacerdotal. Pero creo que es importante mm, que nos comente un poquito eh, sobre este destino. ¿Cómo llega usted y los religiosos del Instituto del Verbo Encarnado a este santuario?
2: Bueno, en realidad... Nosotros siempre decimos que la Virgen y los mártires nos han traído aquí al Santuario del Pueblo en Barbastro, por la simple razón de que eh, nuestro Seminario Mayor en la República Argentina, en Mendoza, en San Rafael, tiene como patronos del Seminario a los Beatos Mártires Claretianos de Barbastro. Nuestro fundador, el padre Carlos Vuela, eh, cuando se enteró de la existencia de los mártires, ya los había puesto como patrono inmediatamente después de la beatificación que hizo San Juan Pablo II. Uh -huh. Y siempre fue motivo de peregrinación en la medida de nuestras posibilidades a los mártires claretianos. De modo tal que yo tuve la gracia inmensa en el año 2000 de peregrinar aquí a Barbastro a los mártires claretianos uh -huh. y la providencia de Dios quiso que nos hospedáramos aquí en el santuario del Puello. <risa> y... bien eh un sacerdote que nos acompañaba me dijo, mira si alguna vez te vienes a vivir al santuario, te mandan a vivir al santuario del pueblo <risas> y dije, padre, me parece que es un poco difícil, mm. pero bueno, difícil para mí, pero no para Dios exacto eh, la cosa es de que bueno, unos años posteriores yo cuando vine allí en el 2000 a España eh, cuando peregriné por motivo de jubileo, estaba recién ordenado sacerdote y bueno, cuando volví a la Argentina, después de 19 años, de, perdón, de 15 años de uh -huh. estar en el monasterio, el último periodo allí en Argentina, me destinaron aquí al Pueyo. Nosotros habíamos tomado este monasterio, eh, hace justamente el año que viene, van a ser 10 años, que hemos tomado el monasterio del Pueblo, que uh -huh. hemos empezado a vivir aquí, por la simple razón de que los padres claretianos, que eran quienes lo habían eh, regido durante 40 años después de los mártires prácticamente, uh -huh. ya no podían hacerse cargo y pidieron a nuestra congregación eh, de que nos hiciéramos cargo de este santuario
1: qué cosa padre ¿eh? Eh, esa esa respuesta suya bueno, ojalá, Dios quiera uno la, la veía como difícil no en su caso, pero el Señor ya desde toda la eternidad tenía pensado primero elegir ¿eh? a Pablo o a Pablito, no sé cómo le decían a usted de pequeño, eh, para que, bueno, eh, se entregara al Señor de esta manera, ¿no?, en la vida religiosa y como sacerdote. Luego hablaremos de esto, Padre, ¿qué fue primero? ¿La vida religiosa o usted ya era sacerdote y entró al Instituto del Verbo Encarnado? Porque pueden ser las dos cosas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vamos de a poquito, entonces, Vamos a ir atando cabos, padre. Sí, sí, sí. Eh, vuestros patronos son los mártires claretianos, concretamente eh, los mártires claretianos de Barbastro, porque eh, la orden, mejor dicho, la congregación de los claretianos es la que más mártires ha tenido. Entonces, sí, sí. ¿podrían haber sido todos los mártires de esta Entiendo congregación?
2: Sí. sí, nosotros tenemos como copatronos a los mártires claretianos de Barbastro, que era todo el seminario, información desde el rector, los formadores, los seminaristas uh -huh. de filosofía, de teología, todos fueron martirizados en, en el año 1936 eh, durante la persecución religiosa sí. en el contexto ¿no? de, de esa época.
1: Uh -huh. Pero claro, ahora ustedes están eh, siendo los moradores de un monasterio que, claro, ya dejaron los claretianos, pero estamos hablando de un monasterio benedictino. ¿Nos sí. puede explicar entonces eh, qué significa esto? O sea, eh, habló también de mártires y de a poquito así vamos llegando eh, a, a la actualidad, como quien dice.
2: Sí, sí, sí. sí, también aquí toda la comunidad de los monjes benedictinos del Pueyo eh, fueron martirizados en el año 1936, el último grupo fue martirizado el 30 de agosto con el prior, el pilato Mauro Palazuelo, uh -huh. y todos sus religiosos, 18 monjes, como digo, fueron martirizados y que fueron beatificados hace cinco años, justamente cuando la iglesia el 6 de noviembre celebra la fiesta de los mártires de la eh, guerra, de la persecución religiosa, eh, en ese grupo están eh, contados los mártires de aquí del Pueyo. claro Ellos fueron beatificados, nosotros tuvimos... La gracia de poder exhumar sus cuerpos, trasladar las reliquias de 15 de ellos debajo del altar del santuario de Nuestra Señora del Pueblo Barbastro, Y inmediatamente también de parte del gobierno general de nuestro instituto nos pusieron como patronos, pero de la rama monástica, de la rama contemplativa de nuestro instituto a los beatos mártires del Pueblo
3: uh -huh.
2: Simplemente hago una aclaración, nuestro instituto tiene... Eh, fue fundado en Argentina en el año 1984, el 25 de marzo, el día que Juan Pablo II consagraba al mundo al Inmaculado Corazón de María, como lo había pedido la Virgen en Fátima.
3: Así es.
2: Y tiene rama masculina y femenina, apostólicos, misioneros, en los cinco continentes, y también tiene eh, rama eh, contemplativa, masculina y femenina, con lo cual se ha querido fundar toda la obra misionera del Instituto, en la oración y en la penitencia de, de los monjes.
1: Uh -huh. Bueno, ahora ya nos centramos entonces en qué lugar está nuestro invitado de hoy, el padre Pablo. Eh, padre, ¿usted en qué lugar de Argentina nació?
2: Yo nací en San Rafael, en
1: Mendoza. Ah, o sea que el seminario lo tenía ahí nomás cruzando la calle, ¿se puede decir o no? Sí,
2: sí propiamente era <risas> mi parroquia. Ah,
1: bueno. Sí. Bueno, entonces, ya nos estamos aclarando mejor y conociendo más al Padre Pablo, ¿m? que está, si habláramos propiamente como en Argentina, Padre, deberíamos decir el monasterio del Puello, ¿eh? sí. y a nadie le va a salir así también como a nosotros, ¿no? Sí, Ciertamente. Así es, porque, bueno, eh, es bonito también ver en la Iglesia, Padre, el, el responder la llamada de, un, de una persona en un determinado país, ...y que esté dispuesta a dejar todo eso, ¿no? ¿Por qué? para responder justamente a esa llamada del Señor. Porque nacemos en un sitio que el Señor ha querido y debemos responder a esa llamada ¿m? diciendo voy a donde tú quieras, Señor. Y por eso usted ha tenido que cruzar todo el océano, eh, porque la obediencia sí lo ha querido ¿eh? y ahora está allí en el Santuario del pueblo desde donde está usted hablando con nosotros en esta tarde. Vamos ahora entonces a centrarnos en la vocación de, no sé, usted dirá, de ese niño, de ese joven, Pablo, ¿m? Pablo de César, que luego será ¿eh? el padre Pablo. En, esta, en su vocación sacerdotal, en esta llamada del Señor, usted optó por un instituto religioso. Eh, ¿Primero fue el ser religioso y luego los superiores vieron que bueno, el camino del sacerdocio era el correcto dentro del instituto o fue al revés, padre?
2: No, bueno, yo... Sentí el llamado de Dios para ser sacerdote religioso. En su momento pensaba ser misionero, misionero eh, apostólico. Ahora soy misionero contemplativo, no es que nos desentendamos de la misión, mucho menos. Claro. Sí. Pero bueno, Dios me llamó sí, a esa congregación que estaban haciendo. Y bueno, de que yo me sentía tan identificado con, con los padres, con el carisma, con la evangelización de la cultura y bueno, un poco fui mamando desde chico podemos decir así uh -huh. toda esa espiritualidad conocí y viví muchos años junto al fundador, a los primeros sacerdotes y bueno, hasta que después de un ejercicio espiritual pude ver con claridad que bueno sí, realmente ese era el camino, por más que ya tuviese el preuniversitario en la puerta y con los exámenes de ingreso para economía uh -huh. y bueno, pero cuando Dios llama es difícil decirle
1: que no. Claro, por supuesto. Y su familia ya mm, veía que ese joven Pablo podía responder o estaba recibiendo esa llamada del Señor o por lo menos una luz o, eh, no sé, indicios de que eso algún día iba a producirse. Es decir, eh, no sé si usted tenía a sus padres eh, vivos y... Sí, si los tengo vivo todavía. A los dos. Bueno, ¿y qué, qué dijeron ellos, padre? ¿Se sorprendieron o dijeron, mira, ya te lo dije yo? El uno le decía al otro, ¿no? Ya te lo dije yo que esto se iba a dar. ¿eh? ¿Cómo bueno, recibieron esa que noticia?
2: Ellos, que ellos vieron un cambio bastante considerable en mi vida. Yo era un niño muy travieso.
1: Bueno, normal.
2: Y, eh, sí, quizás un poquito más de lo normal. Y entonces, a medida que yo fui, no sé... Dios fue haciendo su obra en mí y... Sí, siempre lo pensaban, pero hasta el momento en que uno se lo dice, no... como que no lo terminan de, de, de aceptar. Claro. De todas maneras, mi madre, yo a, a, cuando tenía un año y medio, eh, me caí en una piscina y me encontraron después, con agua y me encontraron después de un buen tiempo, un buen, un buen rato, mi madre había entrado a bañarse y cuando salió, me, nos dejó bajo el cuidado de la, de la empleada, sí. de la doméstica, y cuando salió, bueno, yo estaba químicamente muerto, y entonces, bueno, me llevaron a, al hospital, me, me trataron de, de reanimar y no, bueno, nada, y entonces, eh, mi padre, a mi padre que estaba de viaje cuando llegó le dijeron que su hijo menor había muerto, y me sintió un dolor muy grande y todos mis familiares. Y, bueno, ahí un médico dijo, bueno, mire, hay una inyección que podemos poner a, a través del esternón y llegar al corazón. Uh -huh. Y fue un 31 de diciembre del 75. Y mi madre dijo, bueno, perdido por perdido. Y usted me dice que está muerto. Entonces, eh, bueno, me lo pusieron y, y, y aquí estoy. Y entonces ahí un tío abuelo mío le dijo a mi mamá, eh, acordate de esto que por algo Dios te lo ha devuelto Porque te lo va a volver a pedir
3: ¡Caramba!
2: Y entonces cuando yo le dije a mis padres Que iba a entrar al seminario Mi madre lo primero que se acordó fue eso Esas palabras de mi tío Sí. Y, y como que no, no podía resistirse Si bien estaba contenta Y como ella misma lo dice ahora uh -huh. A veces el egoísmo de la mamá De quererlo tener junto claro. a ellos Y con los planes que ellos habían venido sobre mí, pero están muy felices, realmente muy, muy agradecidos de
1: Dios. Muy bien, ya lo creo. ¿eh? Qué experiencia, Padre, qué experiencia. ¿eh? Creo que San Juan de la Cruz también eh, casi se ahoga. ¿eh? Eh, bueno, el Señor tiene sus, sus designios para cada uno de nosotros y no es extraño que una madre vea lo mejor para su hijo, como en este caso, la felicidad para su hijo, que es sí, sí, sí. servir a Dios, no hay es ninguna... Ellos
2: siempre han querido y ellos están muy contentos de verme a mí, muy bien.
1: Claro. ¿Hace mucho que no ve a sus padres?
2: Bueno, hace un año y medio aproximadamente, porque yo fui destinado a de nuevo en julio del año, junio del año pasado. Ajá,
1: bueno, muy bien. Pues estamos hablando para aquellos oyentes que recién conectan con el programa Con los ojos de María, con el padre Pablo Di Césare, del Instituto del Verbo Encarnado, es el prior del Santuario del Pueyo, en, en Barbastro, cerquita de la ciudad de Barbastro, en Huesca. Y estamos en este ciclo de estellos de sacerdotales que, como dije al principio, ya está a punto de, de culminar. ¿M? Padre, ¿cómo le ayuda en lo personal a usted la vida religiosa, eh, claro, para imitar a Jesús Porque usted mmm, tiene que, bueno Cuidar no solamente de su santidad personal eh, Y responder, ¿no? Porque usted es sacerdote Además religioso Sino también de las almas que el Señor le ha encomendado En este santuario ¿no? Y en esta rama contemplativa del Instituto del Verbo Encarnado
3: Sí,
2: bueno, yo creo que la vida religiosa y los votos religiosos especialmente son una gran ayuda porque con ellos vienen una cantidad de gracias para poder ser fiel y poder configurarnos con, con Jesucristo y de algún modo al elegir el modo de vida que Él escogió a hacerse hombre pobre, casto, obediente e hijo de María, nosotros uh -huh. tenemos un cuarto voto aparte de pobreza, de y obediencia, tenemos un voto de esclavitud mariana, según el método de San Luis María. Entonces, bueno, es la Virgen la que va formándonos a imagen de su hijo. Nadie mejor que una mamá que, que formar hijos, ¿no? Claro. Y eso, por un lado, yo creo que la obra la va haciendo ella y uno tiene que dejarse. Eh, que Dios haga la, la obra eh, en nosotros. Uh -huh. Después, yo digo siempre que, que está todo en manos de ella y que ella eh, se las arregle <ríe> con lo que <ríe> tiene. Y, y también aquí como formador de, esto es un monasterio internacional, que en, entonces vienen vocaciones de diversas partes del mundo, de, de, de nuestra familia religiosa, pero que van a pertenecer a la rama contemplativa, entonces gran parte de la formación teológica sí. La reciben aquí,
3: Ajá.
2: la formación monástica, las virtudes propiamente más monásticas. Entonces, bueno, yo creo que con la ayuda de Dios, de la gracia y la buena disposición de los monjes que realmente son muy buenos todos, eh, es muy fácil.
1: Se hace un poquito más fácil, ¿no? Sí. Padre, en este momento, ¿cuántos eh, monjes viven en el monasterio? que usted tiene que, bueno, llevar adelante, ¿no? Sin duda con la ayuda de Dios y también con la ayuda de ellos mismos. ¿Y de qué nacionalidades eh, están allí? Porque, claro, si somos todos de un mismo país, como que tenemos, bueno, la misma idiosincrasia, las mismas costumbres, pero reunir en un mismo sitio personas de distintas nacionalidades, que sabemos que en este caso es por amor a Dios, pero también a uno tiene... Una anécdota
2: ...que nos pasó a ver. haciendo eh, la seguridad social, porque todos los monjes tenemos que tener la seguridad social, y cuando nos fuimos a inscribir, claro, había uno de Estados Unidos, otro de Filipinas otro de Ucrania, otro de Brasil. Y entonces la, la empleada del gobierno nos dijo, bueno, ¿pero esto qué es la Torre de Babel? Entonces uno de los monjes le dijo, no, la verdad es que esto es Pentecostés. Muy porque, bien. <ríe> porque realmente vivimos que me no parece que fuéramos de nacionalidades distintas, sin, sin negarlo, pero nos llevamos muy bien y y realmente con un gran espíritu de familia que sí. queremos vivir y, y con mucha alegría, ¿no? Claro
1: que sí, pero que acertado En este momento
2: somos, perdón sí. que le interrumpa somos para responder a su pregunta sí, sí, somos padre. 15 monjes Ajá. dos sacerdotes tres diáconos, que el 1 de diciembre serán ordenados sacerdotes en la Argentina bueno. y después, eh, que son los tres argentinos después tenemos de Brasil de Colombia de Estados Unidos, de México, de Ucrania, de Filipinas, de España, claro, uh -huh. y de Italia, sí, en
1: este momento. Bueno, y el idioma común es el español, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, ahora ya me perdí en lo que quería preguntarle al padre. Bueno, ah, sí, se me ocurrió, eh, con respecto a esta anécdota que usted estaba comentando, Qué bonito también, hay que, hay que saber tener respuesta para todo, Padre. Eh, en este caso, este religioso que responde así es Pentecostés, porque eh, la Torre de Babel surge de la soberbia del hombre, ¿no? Y sin embargo, Pentecostés, del estar allí, ese fuego del Señor que invita a salir de uno mismo y a llevar la buena nueva, ¿verdad? ¿Qué, qué diferencia y qué buena respuesta, eh?
2: Sí, sí, yo me quedé asombrado.
1: <risa> usted mismo se quedó asombrado, ¿no? <risa> es que
2: la respuesta no la di yo, la di otro monje. ¿eh? Claro,
1: Porque, ya, ya. <risa> sí.
2: Bueno, que Babel es la confusión y Pentecostés sí. es la unidad,
1: ¿no? La... Exacto, exacto, exacto. Bueno, padre, a ver, vamos a pensar en, volvamos un poquito atrás, Pensando en San Rafael, en Mendoza, ya de pequeñito usted, después de ese gran susto, ¿no?, del de, de accidente en, en la piscina, o como se dice en Argentina, en la pileta de natación, ¿m? sería... Eh, ¿Usted había soñado desde pequeño una misión especial? Porque le cuento que aquí en el programa, y los oyentes lo recordarán, hemos entrevistado al padre Luis Montes, misionero en, en Oriente Medio, claro. Es una realidad totalmente distinta a esta, aunque aquí la persecución no es cruenta, es otro tipo de persecución, ¿no? que pasa por la burla... Por, eh, eh, por el acallar la voz del que quiere hablar de Cristo. Es diferente, ¿no? Eh, y, bueno, en, también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a, a la hermana Guadalupe. Los dos son del Instituto del Verbo Encarnado, al que usted pertenece. Dos realidades totalmente diferentes, aunque ellos estén por estas mismas tierras. Pero usted soñaba también con tierra de misión, eh, donde uno puede ser de un momento para otro, Mártir, es decir, el, el ir como soñaban los santos, ¿no? A tierra de infieles, sí, sí. a conquistar los corazones para Cristo.
2: Bueno, así propiamente yo no, a mí me admira mucho cuando dentro de nuestra familia religiosa tenemos la, la posibilidad de elegir un lugar de misión, ofrecernos, y yo nunca vi con claridad un lugar específico. Uh -huh. Decía, bueno, donde Dios quiera, ahí habrá que ir. Y como los superiores nos conocen muy bien, cuando me han pedido algo, yo siempre he dicho que sí, porque digo, bueno, ¿será que Dios lo quiere así? Simplemente.
3: Sí. Claro. Lo
2: único que yo siempre tuve como muy clara mi vocación contemplativa, y, y ese modo de evangelizar un poco más oculto, uh -huh. no menos fecundo, con oración y la penitencia, hacer que la palabra de los misioneros sea oída, que... Se dispongan las almas de los infieles, darle fortaleza a los perseguidos, a los que están más tentados y más atribulados. Y bueno, con, también tribulaciones, unirlas al sacrificio de Cristo diariamente en la adoración eucarística, que tenemos diariamente dos horas en la Santa Misa. Uh -huh. Y bueno, ese es el modo de, de, de evangelizar. Claro, claro. Yo creo que Dios también va teniendo sus, sus caminos, porque. Otra anécdota, pero que sí. son todas cosas que están dentro del plan de Dios, sin lugar a dudas. Cuando la, la, la congregación nuestra empezó con el, la rama monástica masculina, eh, yo le pedí a mis padres que fuésemos a conocer ese monasterio. Ah. Yo era muy chico, fue, fue en el año 88, por tanto yo tenía 14 años.
3: Uh
2: -huh. Y bueno, cuando yo estaba en la puerta del monasterio pensé, pensar que para verme van a tener que venir a verme aquí. <risa> y... Pero yo dije va porque este pensamiento sí, ¿no? sí pero fue muy fuerte porque no podría recordarlo hoy si no fuese por una gracia que, que Dios iba preparando ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, sí. Yo sé que
1: lo mío es esto. <risa> no hay duda, no hay ninguna duda. Pero bueno, como usted dice, no es menos fecunda eh, la, no es menos fecundo el fruto ¿no? que uno puede dar estando en la rama contemplativa, como en, en su caso, Padre Pablo. ¿Eso significa que no tienen trato con los peregrinos? ¿Quién atiende a los peregrinos que van al Santuario del Puello eh, o bien por devoción a los mártires benedictinos que vivieron allí, en los mismos sitios donde están ustedes, o, o bien en plan turístico, que también puede ser, porque es un lugar muy bonito y tiene uno allí una vista preciosa. Eh, ¿Son atendidos los peregrinos? ¿De qué manera? ¿Cómo se les...? Nosotros eh, tenemos sí.
2: actividades apostólicas, nosotros celebramos la misa para los peregrinos, los confesamos, eh, en los distintos monasterios que tienen nuestra familia religiosa en, otras, en otros países... Según las necesidades, también se atiende a los enfermos, eh, se administran sacramentos. Entonces, en nuestro trabajo apostólico también, eh, las puertas de los monasterios siempre están abiertas, yeah. del mismo modo para la predicación de ejercicios espirituales, según el método de San Ignacio, la dirección espiritual. Mm -hmm. Bueno, tenemos ciertos apostolados propios de la rama contemplativa.
3: Yeah.
2: Eh, que, que nos permite también tener ese contacto más directo con las almas, uh -huh. las confusiones, la también que son sacramentos de la reconciliación.
1: Bueno, tienen tarea y mucha, ¿eh? porque las almas necesitamos ¿eh? de, de la predicación de los sacerdotes, los sacramentos que recibimos, ¿verdad? Padre, ¿a qué hora se levantan esto aquí entre nosotros? Que no escuche nadie, a ver.
2: Entre nosotros, pero esto lo van a
1: escuchar en todo el mundo. Ay, me descubrió entonces. <risa> ¿A qué hora se levantan los monjes del Santuario del Puello, padre? A y usted también. A las cinco de la mañana. A las cinco. Sí. Y hace mucho frío, ¿eh? Ahora que estamos entrando en el invierno, sí, hace, mucho frío. hace mucho frío. Bueno, ¿y cómo transcurre una jornada? Usted habló de las dos horas de adoración al Santísimo, dos horas de oración, ¿no? Frente al Santísimo, la Santa Misa. Pero cómo distribuyen el, el horario, así a, a grosso modo, a grandes rasgos. Sí,
2: nosotros nos levantamos a las cinco, a las cinco y media tenemos la exposición del Santísimo, solemne y el canto del oficio de lectura y después sigue un, un tiempo de adoración hasta la santa misa después de la santa misa con las laudes tenemos la, el desayuno después los seminaristas que están en clases en formación reciben las clases aquí de teología de parte de, de nosotros o profesores que vienen invitados para hacer cursos intensivos uh -huh. después tenemos el almuerzo todas las jornadas se, se desarrollan en silencio durante las comidas se lee lecturas de espirituales, después tenemos un momento de descanso y bueno me estoy olvidando que tenemos todo el resto de las horas intermedias de tercia, de sexta y nona ah, los horarios correspondientes sí. en el coro y después del descanso bueno tenemos nona y rezamos el martirologio todos los días y después los monjes tienen un tiempo de trabajo, tiempo de estudio hasta las 7 de la tarde que volvemos a tener otra hora de adoración al Santísimo que culmina con las vísperas solemnes y la bendición eucarística esto es uno de los monjes da un pensamiento muy breve y después la colación que según las oportunidades es con la recreación comunitaria cada día tenemos una hora de recreación en la cual los monjes hablamos entre nosotros, compartimos un momento fraterno y ya después las completas y a las 10 de la noche el
1: gran silencio. El gran silencio, tan necesario, ¿verdad? Y en ese ratito, en esa hora que tienen para conversar, ¿también cantan, padre? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Yo aquí tengo que dar las gracias públicamente porque, amigos oyentes del programa con los ojos de María, ya saben ustedes que les comentamos que en el mes de octubre tuvimos la oportunidad de participar de las sextas jornadas martiriales justamente en Barbastro. Allí conocimos al Padre Pablo que tan gentilmente accedió a la entrevista y eh, tengo que decir también que hemos tenido una bendición tan grande. Yo esto no lo había contado hasta ahora, Padre, y es que ustedes nos recibieron... Estuvimos en los mismos lugares donde vivieron los beatos mártires benedictinos eh, del Santuario del Pueyo, que está ahora ocupado por ustedes. No son ocupas, porque eh, están allí legalmente, digamos, eh, para que no se entienda mal. <risa> y bueno, ahí pudimos compartir un rico almuerzo que ustedes nos prepararon a algunas de las personas que participamos en las jornadas martiriales. Y yo le quiero dar las gracias, Padre, por... Eh, por esas delicadezas y esas atenciones que tuvieron con nosotros. Y también porque le preguntaba lo de las canciones, porque queremos compartir con los oyentes, eh, no sé si era el ritmo, una samba lo que habían cantado. Sí, sí, bueno, samba. una samba. Eh, ya para mm, despedir al Padre Pablo y darle las gracias por este ratito que nos ha dedicado y me gustaría que él explicara esta samba que vamos a escuchar y que nosotros la grabamos con el permiso suyo, Padre, y que queremos compartir con los oyentes, habla de, de una mamá que podría ser la suya también, ¿verdad? Cuéntenos un poquito cómo surge esta samba y quiénes son los hermanos religiosos que le acompañan a usted. Porque usted también canta aquí, ¿eh? para que sepan los oyentes.
2: <risa> bueno, simplemente, la samba es un ritmo de folclore argentino fue compuesta por sacerdotes de nuestro instituto y la letra habla de... cuenta de un joven que va y le pide permiso a la mamá para entrar al seminario, para hacerse cura, para hacerse sacerdote y la mamá se queda un poco sorprendida porque ella esperaba verlo casado y con hijos y bueno, pero le da el permiso el hijo se va al seminario y la mamá empieza a rezar durante el periodo de los siete años de formación hasta que un día, dice la canción, de no podemos a escuchar, eh, debe llegar al rancho, a la casa de campo, uh -huh. a un cura y a la mamá que se arrodilla para recibir la bendición de, de ese hijo que ella había despedido y ahí entiende cómo sus nietos que ella esperaba de su hijo, nietos biológicos, ahora se han convertido en infinitos nietos Espiritual.
1: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Usted tuvo la oportunidad de darle alguna vez la bendición a su propia madre?
2: Sí, sí, los sacramentos también. Mi uh -huh. madre ha estado muy enferma, le ha podido confesar, le ha podido dar la bendición de los enfermos, celebrarle misa.
1: Qué, qué bonito. Es? Qué bonito, qué bonito. Qué sí. agradecida estará su mamá. ¿Cómo se llama su mamá, padre? Mi madre se llama Celia Marta. Celia, pues le mandamos un abrazo muy fuerte a Celia Marta. Hemos entrevistado... porque
2: Por supuesto.
1: No nos vamos a olvidar de Don... También lo hizo él. ¿Cómo se llama eh, eh, su papá? Mi padre se llama Luis Marcelino. Muy bien. Celia Marta y Luis Marcelino ha hablado, que supongo que le dirán, Pablito. ¿m? Creo hasta, yo. hasta hoy
2: sí.
1: <risa> Seguirá siendo siempre así, pero es verdad. ¿eh? Padre, nosotros somos los nietos espirituales de sus papás. ¿eh? Cuando un sacerdote, eh, un sacerdote es como un padre para nosotros, así debe ser, ¿verdad? Entonces eh, todos los sacerdotes, todos los papás de los sacerdotes tienen muchos nietos espirituales. Es, un, es, es muy bonito esto. Padre, terminamos ya el programa con bueno, esta charla con usted porque el programa continúa un ratito más así que los oyentes no se mueva nadie ¿eh? le vamos a pedir su bendición ¿eh? le estamos pidiendo la bendición al padre Pablo Di César del Instituto del Verbo Encarnado prior del Santuario del Puello en Huesca en España, su bendición padre para todo este equipo de trabajo para los compañeros de Radio Católica Mundial y para todos los oyentes que están escuchando el programa, pero muy especialmente para esas mamás que le dicen al Señor, aquí tienes este hijo, me lo diste y yo te lo vuelvo a entregar para que dé mucho fruto y me dé muchos nietos. Espirituales, claro. <ríe> padre, su bendición.
2: Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Gracias, Padre. Hasta otra oportunidad, Amén. si Dios Entonces, lo permite. a ustedes.
4: La de aquel rancho, junto a los ojos ese secó el pañuelo de aquella madre que abrazaba a su hijo, a que a cura lo entregaba al cielo, de aquella madre que abrazaba a su hijo, de verlo bien casado y con changuitos. Y ahora, aunque llorando, todas... We're <laughs>
1: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba, Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de noviembre para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.
1: No le pregunté al padre o quedó sin responder quiénes eran los religiosos que lo acompañaban. Bueno, el que tocaba la guitarra en esta preciosa samba, samba de ritmo de Argentina, folclórico, eh, era no precisamente un monje argentino, sino un monje colombiano, con una voz preciosa. ¿eh? Y allí se oía un poquito a lo lejos, ¿eh? la voz del padre Pablo di Césare, el prior de este monasterio, que también cantaba. Tuvimos con los monjes una velada realmente agradable. Allí estaba también el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino y otras personas que participaron de las jornadas martiriales a las que ya he hecho referencia varias veces. Entre ellos el padre Jorge López Teulón, que nos acompañó el, ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes, ¿no? El, el miércoles pasado fue, sí, el miércoles pasado. Y también estaba el padre eh, José Beruete, eh, el director del Museo de los Mártires Claretianos. Aquel oyente que quiera conocer el lugar donde vive el padre Pablo con los otros monjes, bueno, pues simplemente buscar en internet Santuario del Pueyo, eh, P-U-E-Y-O, en Huesca, en España y allí podrán ver este precioso monasterio benedictino que hoy está ocupado eh, de buena manera ¿eh? como decía al, al final de la entrevista por los eh, religiosos del Instituto del Verbo Encarnado la, eh, las reliquias de los mártires benedictinos los 18 que mataron allí eh, los milicianos, los comunistas pues están en una urna bajo el altar de la iglesia del santuario. Y allí están los monjes eh, cuidando eh, este tesoro tan grande que para la iglesia las reliquias de los, de los mártires. ¿Qué más decirles? Algunas cositas, si escucharon bien, se si prestaron bien a la canción, los términos son eh, argentinos. ¿eh? Cuando se habla de, de rancho, por si alguien no lo sabe... Es la casa, de, la casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? del gaucho, del habitante de las pampas argentinas. ¿eh? No se llama la casa, ni el departamento, ni el piso, como se dice aquí en España. Es el rancho, ¿eh? el ranchito, ¿eh? la casa. Cuando dice la palabra changuitos, ¿eh? los changuitos son los niños, los hijos de los gauchos, ¿eh? los changuitos. También se le puede decir los nenes, las nenas, ¿no? pero se, el, el término correcto ¿eh? Eh, son los... los Changuitos Y la canción preciosa de, que hablaba de la madre gaucha, eh, la, la, la mujer del, del campo, la mujer de, de, de las pampas argentinas, ¿no? la madre gaucha. Qué bonita canción. Realmente... Menos mal que nos dio permiso el padre para poder grabarlo ahí ¿eh? y que saliera bastante bien, bastante bien dentro de todo. Tengan en cuenta que ahí no hubo mesa de sonido ni nada. ¿eh? Estábamos comiendo y de pronto eh, comienzan estas canciones, unas jotas ¿eh? típicas de, de la zona de Aragón, ¿no? Jotas aragonesas a los mártires. Qué pena que no grabamos esto, ¿eh? Bueno, amigos, eh, ahora caigo en la cuenta que... ...los papás del padre Pablo... ...que hoy ha estado con nosotros... ...tienen los nombres... ...de los santos padres de Santa Teresita... ...ahora estoy cayendo en la cuenta yo... ...Celia y Luis... ¿Eh? ...así que al padre Pablo... ...no le queda más que ser santo... ...y ahí está... ...por eso cumpliendo esa misión preciosa... ...de llevar adelante este monasterio... ...quería en este ratito... ...comentar un poquito... Eh, ...acerca de lo que pasó... ...en este santuario... Y para conocer lo que en 1936 sucedió, es fundamental el testimonio eh, que aportó el, miren, les voy a decir, a ver cómo, el Padre Plácido María Gil. ¿Quién es este Padre Plácido que ya murió hace algunos años? Pues él era uno de los niños que estaban en el monasterio en 1936. Terminando su colegio, y es, sería como una especie de seminario menor, podríamos decir así, porque eran niños que estaban allí internos. A ellos no los mataron, se salvaron, los comunistas no, no, no los mataron, pero ellos pudieron en la prisión convivir con los 18 mártires benedictinos que ocupaban el, el santuario y con otros mártires, por supuesto, porque ellos estuvieron en Barbastro prisioneros. Pues. Eh, el padre Plácido mmm, luego vuelve con sus padres y esa llamada del Señor para seguirlo no se apagó. Él de hecho entró después en otro monasterio benedictino, en Leire, y fue ordenado sacerdote y fue él uno de los que escribió eh, todas esas vivencias tremendas eh, de la persecución religiosa eh, llevada a cabo por estos salvajes. Eh, que, que disparaban y que hacían maldades y eran perdonados por los mártires, que no tomaron ni un arma. Esto tienen que saberlo. Los mártires, eh, que solo eran asesinados porque eran católicos, porque eran sacerdotes, porque eran religiosos, porque eran padres de familia que iban a misa y, así, y daban limosna, que ayudaban a los pobres, eh, no tomaron ni un arma. Bueno, como les digo, el padre Plácido aportó todos los datos para conocer lo que sucedió. Él fue testigo de la vida carcelaria de estos 18 mártires, eh, que en realidad eran siete, 17 de allí del Pueyo, y uno del monasterio de Montserrat, en la zona de Cataluña, que estaba de paso y también murió allí. Y quiero compartir con ustedes algunas de las expresiones de estos mártires. Miren, cuando a uno de ellos, el padre Honorato Suárez, eh, se despidió de sus padres cuando ya, bueno, la última vez que habló con ellos, la mamá le sugirió que por toda la situación que ya estaba bastante caliente, por decirlo de alguna manera, ya se estaba mmm, como eh, fraguando ¿no? lo que iba a pasar después, eh, la mamá le sugirió al padre Honorato que se fuera al extranjero y de esa manera se podía salvar. ¿eh? ¿Por eh, él estaba convencido de que lo iban a matar entonces le contestó a la mamá lo siguiente, escuchen no mamá, le parece poco bonito morir por Dios y subir al cielo esa es la respuesta de un hijo un hijo santo ¿eh? de hecho ya son beatos los monjes benedictinos y el padre Mariano Sierra cuando se despidió de una vecina de la ciudad de Barbastro que está muy cerquita del santuario unos días antes de que ...se produjera el alzamiento... ...le dijo... ...si no nos vemos más... ...hasta el cielo, querida vecina... ¿Eh? ...y es conmovedor... El, ...el testimonio... ...que quedó escrito... ...de uno de los monjes... ...Aurelio Box, ...uno de los más... Mmm, ...jóvenes... ¿eh? ...que había nacido en 1914... ...él le escribió... ...a sus padres... A ...algunos profesores también... Yo quería compartir con ustedes mmm, lo que escribe. Miren, a mis queridos padres y hermano desde el convento de Padres Escolapios de Barbastro. 9 de agosto, escuchen, de 1936. Él estaba prisionero allí. ¿m? Y dice, padre, madre y hermano de mi corazón, si esta carta llega a sus manos, el portador de la misma... ...les enterará de todo el proceso... ...yo me limito a unas líneas... ...hace 18 días que estamos... ...casi todos los del Puello... ...detenidos en esta prisión... ...a pesar de las garantías que se nos dan... ...como medida de prevención... ...quiero dedicar unas palabras... ...a los seres que me son más caros... ...en noches anteriores... ...se han fusilado... ...a unas 60 personas... ...entre ellas muchos curas... ...algunos religiosos... ...tres canónigos... ...y esta noche pasada el señor obispo. Aquí eh, el hermano Aurelio, el Beato Aurelio, se refiere a don Florentino Asensio, eh, al que le hicieron unas salvajadas tremendas. Eh. Ya lo habían matado cuando él escribe esta carta. Conservo hasta el presente toda la serenidad de mi carácter. Más aún, miro con simpatía el trance que se me acerca. Considero una gracia especialísima dar mi vida en holocausto por una causa tan sagrada, por el único delito de ser religioso. Más claro, échele agua, amigo. Si Dios, esto lo digo yo, eh. ahora sigue él. Si Dios tiene a bien considerarme digno de tan gran merced, alégrense también ustedes, mis amadísimos padres y hermanos, que a ustedes les cabe la gloria de tener un hijo y hermano mártir de su fe. La única pena que tengo, humanamente hablando, es de no poder darles mi último beso. No les olvido y me atormenta el pensar las inquietudes que ustedes sufren por mí. Ánimo, mis amadísimos padres y hermano, al lado de su aflicción surgirá siempre la gloria de las causas que motivaron mi muerte. Rueguen por mí, voy a mejor vida. Padre mío amado, ahora le escribe a su papá directamente, ¿no? el, el Beato Aurelio. La entereza de su carácter me da la completa seguridad de que su espíritu de fe le hará comprender la gracia que el Señor le otorga. Esto me anima muchísimo. Le doy el beso más fuerte que le he dado en mi vida. Adiós, Padre, hasta el cielo. Amén. Y ahora le escribe a la mamá. Y pensemos un poquito en la canción que escuchábamos recién, ¿no? Que interpretaban el Padre Pablo y, y algunos religiosos del monasterio del Puello. Eh, le escribe el Beato Aurelio a su mamá. Madre idolatrada, yo me alegro solo el, al pensar la dignidad a que Dios quiere elevarla, haciéndola madre de un mártir. Esta es la mejor garantía de que los dos hemos de ser eternamente felices. Al recuerdo de mi muerte acompañará siempre esta gran idea, un hijo muerto, pero mártir de la religión. Que Dios no pueda imputarme más crimen que el que los hombres me imputan. Ser discípulo de Cristo, madre mía muy querida. Adiós, adiós, hasta la eternidad. ¡Qué feliz soy! El Beato Aurelio que está escribiendo esta carta no se iba de paseo, no se iba de vacaciones, iba al martirio. Le iban a matar solo por el delito, entre comillas, de ser religioso. Y también concluye esta carta eh, con líneas que escribe a su propio hermano. Hermano mío muy caro. En poco tiempo, qué dos gracias tan señaladas me concede mi buen Dios. La profesión, se refiere a la profesión religiosa, holocausto absoluto, el martirio, unión decisiva a mi amor, a Jesús, ¿no? No soy un ser privilegiado, le pregunta. Esto es lo más íntimo que tengo que comunicarte. Las, bueno, y ahí le dice que las cartas que manda, en las, eh, con las direcciones, porque no, es, no les escribió solamente a su familia, sino a otros religiosos, ¿no?, que estaban en Roma. Dice, el último Beso, mi hermano, el más efusivo. Mi despedida postrera a la familia son unas palabras de felicitación, tanto para mí como para ustedes. Que Dios proteja siempre la familia que ahora agracia con un favor tan señalado. Su hijo que les ama con un amor eterno, Aurelio Ángel. Y hoy ya es el Beato Aurelio, que habitó las mismas... Galerías, los mismos lugares donde ahora está el padre Pablo de César el, el, del Instituto del Verbo Encarnado que ocupa con los religiosos eh, de este instituto el Monasterio del Pueyo. Y así creía yo que, que podía ser un complemento muy bueno ¿no? escuchar cómo viven los monjes de hoy ¿eh? del Instituto del Verbo Encarnado y cómo vivieron los mártires cuyas reliquias están en este monasterio y que custodian el padre Pablo y los demás monjes. Aprovechamos de nuevo para enviar un saludo a Celia y Luis, que son los papás del Padre Pablo, que creo estarán escuchando el programa, y decirles que ya, ¿eh? como voy repitiendo, vamos llegando al final de este eh, ciclo. Vamos a rezar, a pedirle a la Virgen que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor, que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado, ...Dios Padre Todopoderoso... ...por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos... ...la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Y como se está acercando el final no solo del programa, sino del ciclo de Estellos Sacerdotales, sigan enviando estos programas a los sacerdotes, a los seminaristas, a los formadores en los seminarios. Y envíennos los nombres de los sacerdotes por los cuales quieren que recemos. A todos, gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles, eh, con la visita del doctor Eudaldo Formen, en el programa Con los Ojos de María. Gracias por habernos acompañado.